0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De Genio Linux te doy la bienvenida de un nuevo episodio de podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y dos veces al mes nos encontramos en este espacio, un lugar abierto donde sentarte a gusto si te gusta el sistema operativo del New y el pingüino. Hoy toca un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca a personas y proyectos vinculados con Genio Linux y es continuación del 53 Libera tu móvil. Repito, a media entrevistado, ya que Marcos Costales estuvo junto a la organización de la UBCON Europa 18 hace unos meses, mes y medio. Muy buenas Marcos, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas Juan, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, y en el Maratón Linuxero, ¿eh?
0: <risas> es verdad, pero ese como no, no es del proyecto exactamente Podcast Linux, pero bueno, eh, eh, es otro Benjamín también de ahí, que ya, ya se ha abierto a mucha más gente. Pues sí. sí que hace mes y medio estuvimos hablando eh, con todos los compañeros que ya hablaremos de Ubucón, que también tiene migas. Y sí. solo recordar a los oyentes que estamos en una sala Gipsy cedida por neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de Ola hispana y que vamos a profundizar sobre sistemas operativos libres en nuestros dispositivos móviles. Lo primero, porque yo no lo tengo muy claro, ¿tú cómo conociste Geniulinux?
1: Yo, eh, pues mira, eh, yo he usado Windows durante más de una década Empecé con MS2, me encantaba MS2, la verdad, tengo que decirlo Me gustaba así ya la terminal de primeras Luego pasé por Windows 3.1, nada, unos días porque lo odié Lo odié literalmente, luego Windows Millennium ya cuando cambié de ordenador Porque Windows 95 y 98 exigían demasiada RAM y había un problema de aquellas. ¿Sabes qué problema había? Que los modems eran WinModems y la opción era o tener Windows con Internet o tener Linux sin Internet. <ríe> y de aquella época descubrí Mandrake. Mandrake con una revista, no sé si era PC Actual o PC World, que daban los CDs lo Estaré muy guapo y tal, pero me había, había arrancado con la versión de, de, de Windows Y bueno, ahí sin internet al final volví a Windows Y así seguí hasta que descubrí Ubuntu ¿Qué año? En el 98 más o menos En el 98 soy usuario ya converso de, de, de Linux A partir de ahí hice un poco de distro hopping Pero bueno, Ubuntu es la que más cómodo estoy
0: y el tema de desarrollar, ¿de dónde te viene? No, no, conozco muy bien cuál es tu, bueno, en qué sector estás laboral, pero esto de desarrollar para GNU/Linux, ¿de dónde te viene?
1: Pues, mira, eh, bueno, mi sector laboral ahora mismo soy administrador de sistemas Linux y antes he sido programador de ABAP para SAP. Y estos programas, todos estos programas que hago eh, salen de un sitio que es mis necesidades. <risa> Es decir, cuando necesito algo y no existe, pues lo creo. También eh, me parece muy correcto el, el estado actual que hay en el que te dicen te damos todo, te damos un sistema operativo gratis y libre, te damos una office gratis y libre, te damos un gestor de descargas, un navegador, etcétera, etcétera. ¿Y qué tienes que devolver? Nadie te pide que devuelvas nada. Devuelves lo que tú quieres devolver. Puedes devolver simplemente usarlo, puedes devolver hablar de él, puedes devolver, si sabes, programar, puedes devolver eh, arte como wallpapers o cosas así. Entonces, bueno, eh, ya que lo necesito, por ejemplo, pues un app lo necesitaba y lo cree, pues ya que eso, oye, eso ya que soy un convencido de software libre, pues lo que programo lo hago libre siempre. Y bueno, y de paso ya no solo me vale a mí, sino a la comunidad.
0: Porque otra cosa muy importante para ti es la comunidad. No entiendes Linux sin comunidad. Siempre has estado muy cerca de muchos proyectos para crear comunidad. Sí, yo creo
1: que es eso más importante que tenemos. ¿no? Eh, realmente al final pues, es un sistema operativo y bueno, eh, son eh, ceros y unos. Pero realmente lo que es apasionante pues es conocer gente pues, como en persona, y a mí me encanta conocer gente en persona. A veces es para mal, a veces es para muy bien. <ríe> a veces te defraudan, ¿no? Cuando los conoces y dices, mira, a este tío, yo creo que lo tenía ahí endiosado. Y a veces, al contrario, a veces dices, qué tío más impresionante. Que bueno, a ti te conoceré en breve, creo, <ríe> en persona. Dentro de,
0: pues a ver, mes, dos meses, pues sí, pues sí, nos vamos a ver porque yo, bueno. Disfrutaré de, de vacaciones en, en tierras, astures, y allí tenemos que quedar, sí o sí, eso sí, Marcos. ¿eh?
1: Bueno, voy a ir poniendo la sidra a enfriar. ¿Vale? Pon varias, pon varias. ¿Vale? a ver si, sí, hombre, varias.
0: Para mí, por ejemplo, es muy importante la comunidad, como que dices tú, no No, no solo las aplicaciones, sino que detrás, igual lo has comentado muy bien, ¿no? detrás hay una necesidad. Eh, que puede suplir otras necesidades y ese dar y recibir, que a veces, yo creo que cada vez lo tenemos más claro, sinceramente, yo soy muy positivo en este sentido, eh, crea comunidad y esa comunidad es más que enfrentarte a un teclado, a una pantalla, eh, sino conocer a gente que detrás y, y entre todos poder amoldar a, a muchas otras necesidades un sistema operativo que, que yo creo que maravilla no sé tú pero que, que gusta mucho una vez le pillas no diría el truco sí si el gusto sí si el gusto
1: eh, sí hay que hay que tener un poquitín de mente hacker es decir hay que tener interés de, de, por cómo funcionan las cosas yo creo que el problema de que Linux no se expanda más eh, es porque la gente la mayoría de la gente en mi opinión eh en mi humilde opinión Creen que un ordenador es como un microondas, en el que tú le das a un botón y ya está, y cuando le das al botón y no funciona, pues te quedas bloqueado y no, pues puedes investigar y puedes... En, en Linux siempre hay una opción, ¿vale? Una salida. Por ejemplo, en Windows, pues si te pega un pantallazo azul, poca, poca salida tienes. Mandarlo un email a Bill Gates tal vez, no lo sé. Pero en Linux sí, siempre, siempre hay una salida. Entonces yo creo que, bueno, también los ordenadores han llegado a todo el mundo. Y yo creo que la gente, hay mucha gente que pues que no, no tiene el interés o el tiempo o la necesidad de entender cómo funciona algo. Yo creo que Linux, cuando entiendes cómo funciona, cuando le das un poco de cariño, eh, te va a devolver ese cariño multiplicado por mil. Y no exagero nada. Es decir, va a ser un sistema que va a estar hecho a tu imagen y semejanza y no te va a dar ningún problema. Pero bueno... Eh, al final, yo, por ejemplo, eso también lo comprendo. Es decir, yo, para mí, por ejemplo, el coche, pues es como un microondas, lo arranco y ando con él. Y no me preocupo de cómo está hecho por dentro ni cómo lo puedo hackear.
0: Efectivamente. Mosqueteros Web decía hace dos episodios que, que igual ese 2-3% a lo sumo de usuarios de Genio linux de escritorio. Eh, igual es que ya estamos todos los que eh, tenemos que estar, que igual eh, esto es para, como tú dices, una cierta clase de, de personas eh, que no, bueno, nos gusta cacharrear y que buscar eh, más, y, y igual es que es lo que hay y, y poco a poco la gente se irá eh, adaptándonos a esto. Pero, pero que tampoco tenemos que buscar y salir fuera y evangelizar con el, en el sentido de tener más números. Sino igual no es para todo.
1: Exacto. Yo, mira, yo ya no evangelizo. Yo ya me cansé de evangelizar. Es muy cansado evangelizar. Porque cuando evangelizas Parece que se lo impones a la persona, le das las ganas de probarlo, pero... deciden venga, te lo instalo, y cuando se lo instalas va a decir... ¿Y por qué no oigo MP3? Y si tú tampoco oías MP3 en Windows, tuviste que instalar algo. No, no, no cosas así. Y al final acaba agotando, la verdad, eh, tanto a, a, al, al que lo recomienda como... Y sin embargo, al, al que se lo pones tampoco está a gusto. Yo creo que es mucho más aceptado... Eh, yo estoy haciendo otro, otro ataque de guerrillas, que es tipo Apple... En el que todo todo el mundo que usa Apple te dice, es que es muy guapo, es que es, ah, yo estoy encantado, ningún problema. Pues yo hago lo mismo con Ubuntu, o con Linux, a ver, eh, bueno, con Ubuntu porque es el más conocido y el que más me gusta, ¿no? Yo digo, yo estoy con Ubuntu y encantado. Y mira, mira, le enseño el, el portátil y es guapísimo, o sea, mi entorno de escritorio a mí me encanta, entonces, eh, pues le dices, mira, y que queden con la idea de que Linux mola simplemente eso, tampoco es imponerse o, o recomendarse, mira Linus Mola, ya te vendrán dentro de igual un año diciendo oye aquello, me ha entrado un virus, aquello que me habías recomendado, y ahí entonces sí es el momento de atacar, pero tampoco evangelizar a quien sea evangelizable, ¿no? sí, proponer,
0: sí igual y dejarlo ahí y ver si cuaja y si no pues a otra cosa mariposa y hay gente que está muy convencida y muy a gusto con otros sistemas operativos más privativos que bueno, igual, yo siempre digo lo mismo, igual la ignorancia, el no saber que hay un tercero, por ejemplo, y que puede ser usado por ellos mismos, igual llegar a abonar ese terreno, sí. pero mucho más yo creo que tampoco podemos hacer.
1: Ojo, a mí me gusta cacharrear, ¿vale? Por ejemplo, en móviles, que va a ser el tema de hoy, y he probado Firefox OS, eh, Ubuntu Phone, Android, no he probado iOS, no... Me gusta la manzana eh, en principio, pero he probado un Macintosh unas cuantas horas en un centro comercial y para mí es anti para mi opinión. O sea, no me gusta, no es no, la forma de trabajar, la de maximizar ventanas, que aquella cuando lo probé, creo que no se podía maximizar una ventana, que Apple decidía cómo era el tamaño de la ventana. Y Dices, ¿por qué? Y, y bueno, hacer cosas cosas que dices no no o sea yo si pudiera usar Macos en un PC no lo usaría no eso todo muy claro o sea parte bueno, de por otras cosas pero para mí por ejemplo Macos no es usable y a mí cuando alguien me dice que que Mac que, que Apple un Mac que es lo mejor que hay para mí no o sea simplemente por la forma de trabajar con él no sé pero bueno para gustos colores no exacto por lo menos
0: que hay una diversidad y que la gente elija yo creo que hasta ahí Mm, tenemos por lo menos un cierto terreno ganado. A partir sí. de ahí ya la elección de cada uno. Sí, la libertad menos uno. <risa> <risa> bueno, y, y vamos a entrar ya en, en harina de sistemas operativos libres en dispositivos móviles. ¿Desde cuándo y por qué teniste tú a Ubuntu Touch?
1: Pues mira, yo eh, soy un Ubuntu Insider... <risa> ¿Y eso qué es? A ver ¿Eso qué es? Pues es eh, A ver, cuando Canonical eh, Presentó el móvil Lo presentó, creo recordar Que el 6 de enero Si no me equivoco No, 6 de febrero y ¿De qué año? Uy, Te lo tendré que buscar A ver Venga Inconvice, eh, Londres A ver eh, dos años con Ubuntu Phone. A ver, vale, ya lo tengo. El 6 de febrero de 2015.
0: ¿2015? No hace tanto, ¿no? Eh, no. Eh, ¿Cuánto? Tres años, ¿no? Tres años. Y, y, parece que, y parece que ha pasado un montón. ¿No te da esa sensación a veces? Eh,
1: sí, sí la verdad es que esto fue una pasada. Eh, a ver, pues por ejemplo eso. Ser Insider, pues Canonical presentó el móvil, lo presentó el 6 de febrero del 2015 lo presentó a prensa y decidió entre la comunidad pues a varios usuarios, varios miembros de la comunidad, pues como potenciadores eh, publicitarios, digamos, de decir, pues mira, que les vamos a dar móviles, los móviles que saquemos, y nos invitó a Londres, nos invitó a ir a Londres y a la presentación del móvil. No nos pidieron para nada, ¿vale? No nos pidieron en ningún momento que hiciéramos publicidad de él. Simplemente dijeron, oye, mira, te vamos a dar el móvil. Si quieres hablar en un blog o en Twitter o en donde quieras de tu experiencia con el móvil, te lo agradeceríamos. Pero no como exigencia o decir, habla bien de él. Simplemente habla, incluso mal. O sea, no yo simplemente querían oye, pues mira, eres un insider. Pues eh, sí, si te agradeceríamos que hicieras publicidad en el sentido de qué sensaciones tienes con el móvil, qué encuentras mal, qué encuentras bueno, etcétera. Eso es ser un Insider, vamos.
0: Creo que Atareado fue Insider sí. también en su momento, ¿verdad?
1: Exacto, sí, el Atareado también. Lo comentó aquí, es verdad. Sí, le conocí, mm -hmm. le conocí en persona en Londres por primera vez. Ah, qué bueno. Allí, sí. La verdad, la verdad es que el evento aquel de, de Londres fue una pasada. O sea, fue por todo lo alto en un hotel que era así en plan con unas boreras debajo y todo. Bueno, es muy de casa grande el evento fue.
0: Y eso te llamó mucho la atención, supongo, que, que, que tener ese móvil de Canonical en las manos y empezar a ver que había otro sistema operativo... En marcha, ¿ya, ya estaba bien cuajado el sistema o. o...
1: No, no, para nada, para nada. Eh, ellos nos regalaron el BQ 4.5 en aquel evento y. Estaba mejor de lo que yo pensaba que iba a estar, ¿vale? Porque de hecho este móvil lo vendieron después de unos dos meses, salió a la venta. Eh, eso fue como la presentación y luego, y no salió a la venta todavía, tardaron como dos o tres meses más. Y el móvil, bueno. Mm, el móvil, la verdad, que mejoró muchísimo en cada OTA. Eh, la OTA es la actualización que te llega eh, por Internet, ¿vale? Y en cada OTA el móvil mejoraba mucho, muchísimo. Mm, de hecho, Canonical tenía bastante gente desarrollando el móvil. Eh, estaba muy abierta a escuchar eh, a la comunidad. Y pues con este móvil, eh, al principio... Mm, me sorprendió que ya, por ejemplo, tenía Telegram preinstalado o, o que tenía forma de... La, o sea, funcionaba prácticamente todo. Funcionaba perfecta la cámara, funcionaban las llamadas. Eh, eh, tenía algunos juegos, por ejemplo, Cut the Rope, eh, que la mayoría, hay que decirlo, es igual la pata coja de Ubuntu Phone hoy en día, la mayoría son web apps. Pero bueno, muy guapo el móvil. Eh, además... Yo de aquella usaba Unity. Entonces, por ejemplo, eh, pasa que cuando estás eh, en otro sistema, por ejemplo, yo qué sé, en Windows o, o, o no sé en qué otro, eh, vas a buscar Unity, ¿no? Si estás acostumbrado a Unity, vas hacia la izquierda a ver, ¿por qué no sale la barra? ¡Ay! Porque no estoy en, en Ubuntu. Y en el móvil, me, recuerdo que me acostumbré a, a Unity. Y a mí si me dejaban un Android un segundo, yo intentaba deslizar Unity desde la izquierda. <risa> o por ejemplo, bueno, a mi novia decirle, cuando le presenté el BQ, el 45 cuando volví de Londres, y digo, mía, este móvil es con Ubuntu. Y, ah, tal. y dice, ¿cómo, ¿cómo sacarías las aplicaciones? Y vaya, y arrastro desde la izquierda. O sea, totalmente intuit intuitivo. La verdad es que Unity, cuando lo presentaron para el escritorio fue defenestrado totalmente yo creo que injustamente es cierto que a mí no me gusta por la velocidad que tiene, es un poco lento en mi ordenador no debería porque mi ordenador es no es malo, debería de ir muy rápido y a mí me gusta algo muy rápido ¿vale? y yo no sé no sé en los últimos años Unity por la lentitud que tenía de por ejemplo desplegar el menú y buscar una aplicación y te va dos segundos, para mí eso no, eso tiene que ser mejorable pero sí es cierto que Unity eh, conseguía unificar todo, es decir, tú tenías el mismo entorno de escritorio en el, en el móvil y en el ordenador, uh -huh. y eso yo creo que nadie lo ha conseguido hasta ahora. Exacto.
0: A mí, a, yo me acuerdo de Ubuntu Remix para Netboot, que eran de bueno una, una variante de, de Ubuntu para pequeños ordenadores y que ya empezaron a sacar esa barra. Esa barra lateral, el problema que tenían era que al ser las pantallas tan pequeñitas, 7, 8 pulgadas, pues, pues esa barra encajaba muy bien, pues encajaba muy bien. Y, y al moverse y todo esto, desplegarse o, o, u ocultarse, pues estaba fenomenal. Y después Unity parece que fue un, una variante, un desarrollo de a partir de ahí, que sí es verdad, y yo lo comenté en el episodio anterior, eh, me parece que para terminales táctiles le viene al pego, además, porque, porque es súper gestual Unity, eh, pero después, claro, igual para el ordenador personal, o no supimos adaptarnos a él, o, o lo que dices tú, ¿no? Algunos temas de mucho requerimiento, cuando ahora hay otros otros entornos de escritorios que cada vez van al revés, ¿no? Cada vez consumen menos. Y puede ser ese uno de los handicaps eh, que tuvo Unity como entorno de escritorio eh, de ordenadores de computadoras personales pero para mí, para, para Ubuntu Touch me parece genial, genial con los scopes también que me parece una idea brillantísima eh, pero bueno, parece que, no quiero decir que no cuajó, pero sí que que Canonical, no sé, tú igual lo conoces más que, que yo, seguramente. Eh, invirtió mucho dinero mucho dinero, como estás comentando tú, para la presentación y para muchas otras cosas, los desarrolladores. Eh, mucho tiempo, mucho, mucho esfuerzo. Y al final. No, 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 dímelo tú, Marcos. ¿Se dio por vencida? ¿Vio que no era ese el camino? No lo sé.
1: Eh, a ver, yo cuando. Eh... Yo recuerdo cuando me dieron la caja de Ubuntu Phone con el BQ, y estaba súper nervioso. O sea, cuando lo encendí fue una pasada. Eh, ¿Por qué? Porque realmente es un móvil con Linux, un Linux puro. Es decir, tienes una terminal real. Entonces, eh, con, con este móvil, para mí, era perfecto. ¿Cuál es el problema? Que Canonical, obviamente... Eh, mira, te voy a decir cifras, ¿vale? Eh, creo que las dije alguna vez, pero bueno, nunca muy, muy determinantes. Yo, por ejemplo, con un app que estaba preinstalado y llega a tener 30.000 instalaciones. Tú, si estás fabricando un, un teléfono móvil y has vendido 30.000 móviles, de eso no vas a vivir y, de hecho, te voy a decir que vas a tener muchas pérdidas de dinero. Claro, claro, claro. Mm -hmm. Pues con 30.000 ventas, que son muchas no vas a poder vivir. Eh, la verdad es que cayó, a mí me cayó como un jarro de agua fría porque yo invertí muchísimo tiempo mío, muchísimo entusiasmo en, en el móvil de Ubuntu y, cuando, y fue, fue sorprendente la, la noticia. Yo estaba mirando si era el día de esta de los inocentes o algo, porque es que Ubuntu en un día dado tiró abajo en lo que iba trabajando de los, desde los últimos siete años. Tiró Unity, tiró el móvil, tiró Mir también. Y dices, tú, ostras, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y
0: Marcos, tú más o menos estabas, déjame decirlo, eh, más o menos en el mundillo. O sea, conocías algo más que un usuario normal, como, bueno, yo es que soy un ignorante total. Pero entiendo que por, por tus conexiones, sí. <ríe> permíteme decirlo, eh, por, por tu trabajo en el proyecto. Hombre, si tú no te lo oliste, eh, ¿qué fue? ¿Una toma de decisión así o la sentiste apurada o, o cómo fue?
1: Eh,
0: o fue un tema o, o un tema económico, digo, es que por aquí no hay, no hay beneficio alguno.
1: No, yo creo que sería económico, sí o sí, vamos. Eh, me lo olí en el sentido de que se empezó a ver desfilar desarrolladores eh, dejando Canonical. Demasiados. O sea, veías que gente que estaba llevando proyectos de Canonical se estaban marchando por su cuenta. Auténticos cracks, que yo si fuera canonical no me permitiría perder a esa gente. Y luego también veías que despidieron a otros y al final hicieron una limpieza inmensa de personal. Eso fue como un mes o y medio o dos antes. También es verdad que eso, bueno, también avisó MG Ubuntu de que se paralizó mucho la OTA, la última OTA, uh -huh. tardó muchos meses, no sé si tres meses o así, y bueno, ahí ya parecía que había algo extraño, y que parece, también Ubuntu ya no estaba anunciado, creo de hecho había hasta una imagen ya hecha para un Meizu, un Meizu nuevo, no sé si era el MX-6, el MX-6 iba a salir a la venta, y no salió. Y, sin embargo, esa imagen estaba eh, subida a los repositorios uh -huh. oficiales, pero no llegó a salir el móvil. Es decir, habían incluso trabajado en el Meizu MX-6, pero no acabó de salir, desgraciadamente, porque ese era un móvil eh, muy bueno. Y entonces, sí, por esos... Teoría teorías algo extraño, pero bueno, una noticia tan bomba como la que fue... Yo no me la hubiera imaginado tan, tan contundente, ¿no? Todavía que tires el móvil, vale. Pero que tires Unity, que Unity también tiene una ventaja muy grande para Ubuntu, que daba identificación de producto. Mm. Es decir, tú ves una película, una serie, aparece Ubuntu y sabías que era Ubuntu porque tenía Unity. Si ves Genome 3 no sabes si es Ubuntu, si es Arch o Debian. Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? que era, bueno, el, digamos, eh, la presentación, ¿no? Ese traje que dices, bueno, pues esto era de, este viene de, y le daba renombre, y todos lo conocíamos. Que tiene sus detractores, y todavía yo sigo viendo muchísima gente que le gusta a Unity, ¿eh? Que no saben qué van a hacer cuando ya termine sí. eh, este soporte de larga duración porque se la van... Bueno, supongo que como todo, porque Ubuntu Touch también lo cogió Ubiporch y lo sacó adelante. No sé si alguien estará por ahí pensando, pensando que, que podría seguir con, con lo que es Unity y seguir dándole vida. Pero, pero sí, es, es extraño, ¿eh?
1: Sí, por ejemplo, eh, el resultado que ha tenido Ubuntu Phone de mano de UbiPost. A veces me ha de pensar si sería bueno que Ubuntu soltara un poco más eh, la mano y dejara que lo llevase más la comunidad a las decisiones de, del escritorio también. Ya que, te, de hecho, bueno, el escritorio de Ubuntu no es su negocio principal. Ahora está más volcado en la nube o, o en el IoT. Y yo creo que igual, si Ubuntu soltara un poquitín más la mano respecto a la toma de decisiones, yo creo que igual hasta saldría muy beneficiado. Es decir, dejarlo que lo llevase más la comunidad y no tanto pues, la empresa, a sus intereses, que a veces o no lo sabe explicar bien y la gente no los entiende, o a veces están mal implementados o por el motivo que sea, pero a veces no cuajan. Pero bueno, eh, yo creo que sea un acierto que, que la comunidad tuviera más peso en las decisiones del escritorio. Al igual que ahora, vemos que, que en el tema del móvil eh, le han dado un un impulso muy grande. Obviamente no están saliendo móviles porque eso, bueno, claro, al final ya sabemos cómo funciona todo, ¿no? Y va a ser complicado que una marca de renombre saque un móvil con Ubuntu Phone porque al final no hay una empresa que tire detrás y te haga un, un negocio, ¿no? Un negocio comercial para que pase eso. Pero bueno, la comunidad, sinceramente, yo no he visto una comunidad más vibrante que la de Ubuntu Phone, en ningún lado. Y no te hablo ni de, ya de, de Ubuntu en general, sino de cualquier otra comunidad de software libre. Nunca he visto tanta emoción, tanto entusiasmo como en Ubuntu Phone. Nunca, ves, impresionante.
0: Eh, es una pasada lo que están consiguiendo, eh, a día de hoy. Yo no, yo, mmm, bueno, me, cuando me instalé los tres sistemas, Plasma Mobile, eh, Linux OS y después que es con Ubu Porsche, Ubuntu Touch, eh, el instalador es precioso. O sea, ya solo partiendo de ahí, que nos faciliten tanto la instalación, que es sencillísima, todos los que tengan un terminal que sea compatible con Ubuntu Touch, que no se lo piensen dos veces porque es lo más sencillo de flashear del mundo mundial, ¿eh? la verdad. Y a partir de ahí, eh, bueno, el, el seguir dando empuje hasta el punto de tener un, un móvil eh, bastante usable, bastante usable y muy llamativo, eh, muy llamativo, y que siga, que no haya muerto porque Canonical, bueno, cerró una puerta, pero pero por cogió el testigo
1: y sigue ahí, es una pasada lo que están consiguiendo. Sí, sí, como dices tú han resuelto uno de los temas más eh, cruciales, que es eh, cómo flasheas tu móvil, porque normalmente cuando tienes que flashear un móvil, incluso ya, yo recuerdo cuando tenía móviles con Android, eh, flashearlos hacia no gen mod, era complicado, era buscarte la vida, y ya primero rotear, y luego a flashear con recovery mod, cuando no sabes nada, dices que es recovery mod, y jugándote que el móvil pueda ser un ladrillo futuro. Mm. De la marinera, eh, para los que nos escuchen y quieran probar Ubuntu Phone, que, no sé qué instalador ahora mismo. La verdad es que eh, no es el último instalador eh, que hay. Eh, usé el anterior justo. Ahora creo que anda con Snap y demás. Pero, por ejemplo, había antes eh, un programa de Marius Quavec, que es Magic Tool Device. Si se busca en Google, sale en GitHub el primero. Y eso es en Terminal. Entonces, eh, lo ejecutas en la Terminal y tiene una ventaja muy grande, que es que también te instala Android. Mm. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que dices, oye, yo tengo mi BQE 4.5 mi eh, Meizu MX4, solo para versiones soportadas ¿vale? De, de Ubuntu. Y yo quiero probar Ubuntu Phone, pues automáticamente te instala Ubuntu Phone. Pero es que luego si te arrepientes y dices, mira, esto no es para mí, te da la opción también de instalar eh, la versión eh, de fábrica. Entonces te lo revierte y eso está muy bien porque te, te exime de muchísimos quebraderos de cabeza.
0: Sí, 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 sí. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es una aplicación, una aplicación que tiene su, su despliegue donde vas diciendo igual, si no te lo reconoce directamente, dices que terminaré y iniciar y punto y esperar, esperar un rato, ser paciente. Y ya lo tienes. Muy, muy sencillo. El, el mejor que he visto con diferencia.
1: Sí, sí. Pues esta es de la comunidad solo, ¿eh? Este no es de Ubuntu, de canónica.
0: Efectivamente. Y además que totalmente gráfico y visual, ¿eh? Nada que cualquier persona que sepa instalarse creo que tienen paquetes dep y paquetes snap. Pues sabiendo instalar eso no tienes mayor complicación que seguir las indicaciones y, y punto. Y, y la verdad es que mmm, a partir de ahí, a mí me llamó mucho la atención porque también eh, todas las la posibilidades que tiene porque también tiene muchas aplicaciones, evidentemente no va a tener todas las aplicaciones que tiene Android, porque el desarrollo de Android es pff, brutal, pero sí tiene eh, muchas, muchas aplicaciones, Tú mismo eh, eres desarrollador de una app y sí me gustaría que, que nos comentaras un poco cómo son los entresijos para desarrollar una aplicación como esta para Ubuntu Touch. Eh, ¿Tiene más complicaciones, menos?
1: Eh, pues mira, eh, lo primero es que yo creo que es la patacoja de Ubuntu Phone, que es la, las aplicaciones que hay muchas son web apps. Hay muy pocas nativas. Pero es interesante en Ubuntu Touch que está... Están pasando la base a Ubuntu 16.4. Igual deberían ya de pasar a la 18.4. <risa> no, la base que tenemos todos es la 15.10, si no me equivoco, lo digo de memoria, la 15.04. Y con la 16.4, con la base, están ya experimentando con Unbox. Unbox es eh, un virtualizador de aplicaciones Android, con lo cual podrías ejecutar cualquier aplicación Android en tu Ubuntu Phone. Uh -huh. porque bueno, todos queremos tener un móvil libre pero todos sabemos las complicaciones que tienen pues no usar WhatsApp, por ejemplo o no poder usar una aplicación que tú necesites para tu trabajo o en tu vida diaria entonces uh -huh. bueno, el poder virtualizar esas aplicaciones que esa he estado usando algo parecido o OS y yo creo que puede dar un balón de oxígeno muy importante. También es cierto que con la base 16.4 el móvil mejora muchísimo, según me han contado. Yo no lo he visto, ¿vale? Yo estoy en la base 15 todavía, pero con la base 16.4 dicen que mejora en velocidad mucho, porque ahora mismo tiene un problema de lag. Cuando arrancas una aplicación, tiene ahí un par de segundos de lag, de como arranca, de trayéndolo al primer plano y es bastante que no, que no mola eh, respecto a tu pregunta yo intenté una vez programar para android y para mí programar para android es muy complicado en mi opinión es complicadísimo programar digo bien eh, pero no puedes coger como una de estas aplicaciones que te hacen medio programas y pero no puedes mm. personalizarlo realmente porque además Android tiene un montón de estados que controlar, o tenía, yo ya te hablo de cuando era Android 2, así que igual cambió mucho. Pero tienes que controlar estados de cuando viene en primer plano, cuando está en reposo, cómo quieres que cuando rote la pantalla, que controlar que porque es otro nuevo estado, entonces se te borraba todo y tienes que controlar que cuando rotaba la pantalla, que no perdieras el estado actual que tenías mostrándose en pantalla, cosas pues así y con Ubuntu Font todo lo contrario es súper fácil cuando te digo súper fácil es súper fácil eh, se, se puede programar en QML con QT y bueno, como, pues como si programas es para KDE ¿vale? y es así de fácil tú haces un programa que y, y ya está y controlas los, los clics y la verdad es que hay, hay tutoriales, hay un tutorial de Miguel Menéndez Carrión en GitHub, os lo recomiendo porque Miguel explica muy bien y te lees un capítulo y haces una aplicación sencilla para Ubuntu. Y una vez que sabes hacer una sencilla, yo creo que ya no tienes muchos límites, ¿no? Simplemente puedes ir peleándote un poco, ir buscando un poco por, por internet y, y acabas haciendo una aplicación muy fácil. Muy fácil, de hecho, bueno, eh, yo las he hecho así, sí, como churros casi, ¿no? <risa> <risa> eh, supongo
0: que una vez realizada, eh, ¿tiene que pasar algún tipo de criba como lo hacen en Android? ¿Que necesita pasar por, por la Google Store, el Google Play o algo de esto? Aquí, no sé, es que yo no tengo ni idea, la verdad, Marco.
1: Eh, no, tú lo que generas es un instalable, que ese instalable lo puedes instalar en tu móvil, pero claro, eh, si lo quieres compartir con el resto del mundo, eh, existe una store, que es la store eh, y ahí lo puedes subir. No tiene escribas de nada. E incluso cuando Canonical gestionaba la store, ahora la store es mantenida por la comunidad también, por UV Post. pero antes era la de Canonical. Cuando Canonical la gestionaba... Eh, Tampoco tampoco exige nada, tampoco exigía mucho menos que pagases por subir el software, como pasa con Android o como pasa con iOS. Y, y nada, una vez que la subías ya estaba. Eh, los usuarios eran los, tu, tus propios eh, testers y feedback. Eh, sí, sí pasó que un app, o Canonical decidió preinstalar un app en todos los Ubuntu Phone unos cinco meses antes de, de cerrar el proyecto. Yo no soy el culpable, ¿vale? <risa> y, y, y es verdad que siendo una aplicación preinstalada, eh, ahí sí exigieron un, un QA, un uh, Quality Assurance. Entonces, antes de cada versión, yo antes se eh, desarrollaba muy rápido y subía versiones muy rápido. Y ahí sí eh, comenzó el desarrollo a ser un poco más lento porque cada vez que hacía una versión tenía que mandarse la canónica y la canónica la revisaba. Y, ...y le daba el ok... ...es decir, eso, bueno, por temas... ...no, no por temas que asusta a nadie... ...sino porque... ...simplemente para garantizar que, la, que el GPS... ...que esta aplicación a un GPS... ...que funcionase como debía de funcionar... ...es decir, que no hubiera ningún bug... ...de decir, oye, que doy a este botón y casca... ...entonces ellos hacían un, una revisión... ...de que todo estaba eh, como debía de estar... ...la verdad es que... Eh, ...muy bien en ese sentido...
0: Uh -huh. y todavía sigues con un app evidentemente eh, ¿cómo un poco haces? menos un poco menos
1: pero sí. ¿cómo,
0: cómo haces ese seguimiento, actualizaciones
1: Nada, pues eh, yo cojo el código el último código, le hago una mejora hago el instalable y lo subo a la open store, ya está nada más que lo subo a la open store, todos los usuarios ya lo pueden instalar Exacto y te digo perfecto. que ando un, un poquitín eh, ya trabajo menos en ella porque es cierto que canibalizó todos los demás proyectos en los que en los que trabajo. Eh, yo, por ejemplo, hago Woof, hago Fold del Color, hago Anoise, hago Ubrighter para Ubuntu Font también, los demás se van para el escritorio. Y hago Naf, pero Naf tuvo tanto entusiasmo, tenías tanta gente pidiéndolo, que entonces, bueno, exigían. No exigían, exigían, lo digo en el buen sentido, ¿vale? De, Oye, ¿y por qué no.? pones que tenga gladiares y por qué no se tú venga vale y tal <risa> y al final era muchísimo trabajo y, y al final no tenía tiempo para el resto de aplicaciones entonces cuando Canónica lo mató yo decidí enterrarlo dije que abandonaba el proyecto y se me echó la comunidad encima <risa> diciendo que que no que sigue con V-Post? que no sé qué y tal y bueno entonces continuamos con el proyecto, eh, pero bueno, eh, también es cierto que ahora hay muy pocos usuarios, Tiene una, ahora mismo, el otro día que lo miré tenía casi 8.000 usuarios y bueno, es muchísimo trabajo para una sola persona, eh, para 8.000 usuarios, entonces bueno.
0: ¿Tienes mucho feedback de esos usuarios? ¿Te, te comentan muchas cosas o...?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que se comenta bastante, pero bueno, la verdad es que ahora es un software muy estable. En la versión que hay es súper estable y pocas, mejores, pocas mejoras se pueden meter que no me impliquen un cambio excesivo, es decir, de, de muchísimas horas. Hay gente que me dice, oye, me gustaría que pusieran puntos intermedios para ir. Y yo, claro, a mí también me gustaría. <risa> pero claro, el cambio. Sobre todo, no es el cambio en código, es el cambio en usabilidad. Cuando tienes que hacer un cambio muy grande en usabilidad, a veces te implica cambiar muchísimas pantallas, cambiar muchísima, muchísimo la forma de trabajar por debajo, y es un, un cambio muy grande, aunque por fuera parezca muy pequeño. Pero bueno.
0: ¿Y cuando cambien a 16.04 tendrás que cambiarlo mucho o prácticamente es muy sencillo?
1: Espero que nada. <risa> bueno, en 16.4 yo creo que ya hay gente, en 16.4 eh, cuando subes la versión ya te preguntan en qué versión la quieres subir, pero Ajá. vamos, supongo que, que sea compatible totalmente. Creo que es la base, no es la programación. Vale. Entonces, bueno, la base. Pero bueno, también, también es cierto que, que el móvil está muy verde en algunas cosas y por ejemplo el GPS lo he pagado mucho en las reviews que había en la Store. Y la gente me decía, es que no funciona. A veces veo, todavía vi hace un mes un vídeo en YouTube con alguien analizando Ubuntu Touch y decía, bueno, aquí está Google Maps, habría Google Maps, funcionaba de tal, más o menos. Y luego habría un app y dice, bueno, esto no, no me coge la posición, así que no funciona. Y lo mataba. Hmm. <risas> y claro, todo tiene un sentido. El problema es que una funciona por posición y el problema es que el móvil... Ubuntu eh, Touch nunca funcionó bien eh, nunca me devolvió bien las posiciones y recuerdo una vez que fui me invitó al Mobile World Congress, canónica y estaba allí uno de los desarrolladores más importantes de Ubuntu Touch y yo fui con toda mi cara y dije, oye, que esto hay que mejorarlo, ¿eh? que el GPS que esto no va bien, que tarda muchísimo, yo por qué en Android con el mismo móvil me coge Google Maps la posición en dos segundos y el tío, tienes que poner la WiFi. Y yo, no, pero si cojo la wifi y yo me conecto y tal, y dicen no y ahí aprendí que tú tienes GPS. GPS, claro, te, no sé si todos recordaréis cuando teníamos un tontón y tardaba 15 minutos en coger una posición. Eso es porque está usando GPS. Y tú, cuando estés con tu móvil, si tienes la wifi activada, que no conectada, simplemente activada, el posicionamiento es por AGPS. Uh -huh. Por AGPS es con las antenas. Y con aparte de con el GPS. Y ahí es cuando entonces Google se sitúa en tu Android en, en un segundo. Uh -huh. Pero bueno, es todo, es todo una cadena. Pero bueno, al final una app debería de funcionar muchísimo mejor de lo que funciona si el móvil le devolviese mejor las posiciones y más rápido.
0: Claro, es que son muchas cosas a tener en cuenta. Entiendo que de un dispositivo a otro también podría cambiar eso. Digo yo, ¿no? Al ser GPS diferentes o.
1: Bueno, esa la verdad es que lo testé muchísimo. Yendo a trabajar, lo usaba cada día. <ríe> y bueno, eh, no, no se apreció diferencia entre móviles. Uh -huh. Sí se apreció, por ejemplo, a ver, eh, eh, hablando estamos hablando de telefonía móvil libre, eh, dispositivos. Y tengo que decir que, por ejemplo, en Ubuntu Touch había con Canonical dos cosas que eran privativas unas eh, son los drivers para reconocimiento del dispositivo pues bueno lo que estamos pagando hoy en día en el escritorio es decir si quiero que mi wifi funcione tengo que meterle un driver privativo tal vez uh -huh. vale o la tarjeta gráfica y no tengo otra si quiero que funcione bien tengo que poner un driver privativo pues en el móvil es igual es decir hay drivers de android y, y usa esos drivers uh -huh. entonces si yo quiero que la cámara de un meizu mx4 funcione tienen que usar eh, ese driver específicamente. Entonces Canónica usaba los drivers privativos del hardware del móvil, los que fueran privativos, y usaba el posicionamiento de AGPS de Nokia, Nokia Gear. Eso era privativo. Ahora con el paso a, a UV post eh, están pagando el de Mozilla, el geoposicionamiento de Mozilla, con lo cual lo único que queda son los drivers. Que bueno, eso sí... Como las lentejas, ¿o no? <risa> o las comes o las dejas y, pero... Y esto es lo que hay. No tienes mucha opción. Sí, es decir, sí. no eh, hay que tragar con eso hoy en día. Incluso hay que tragar con eso en el escritorio. No tenemos demasiada opción. <risa> pero vamos, eh, yo, eh, yo ya te digo, eh, de teléfonos móviles, Ubuntu Phone es de los más libres que hay en ese sentido. Por ejemplo, yo también he de decir, he de quitarme el sombrero ante Firefox OS que lo probé unas semanas con la idea incluso de hacer un app para Firefox y me encantó. Firefox OS era súper rápido, muy guapo y me gustó muchísimo, mucho, como sistema operativo. Incluso tenía WhatsApp eh, con una aplicación que tenía varias, varios protocolos. Era, uy, no recuerdo el nombre de la aplicación, y... ...y era un muy muy buen sistema operativo... ...fue una pena... ...el problema es eso, que pues como Ubuntu Form, ...si hay muy pocos usuarios... ...al final... ...es lo que pasa, ¿no? Es, es la pescaría que se mueve de la cola... ...si un sistema operativo tiene pocos usuarios... ...no hay desarrolladores que hagan aplicaciones... ...y como no hay aplicaciones no hay usuarios... ...y al final... Eh, ...claro, eh, mueren... ...pero ojo... ...un tirón de orejas a todos también, ¿eh? <ríe> ...es decir, todo el mundo... ...es que yo quiero un móvil libre hay muchísimo de la comunidad que quieren móviles libres, que están todos entusiasmados con Prince el Prisma este, ¿no? el que va a salir ahora mm, ¿cómo se llama? Prince 5 o algo así Libre 5 se llama el móvil Libre 5, vale, pero pues es decir pero es que ya lo habéis tenido si quieres un móvil libre, tienes móviles libres, claro, vas a tener que pagar un peaje, eso es, también es verdad, que mucha gente no quiere pagar ese peaje, es decir eh, queremos tener las aplicaciones de Android pues es el equivalente, pues, a pasar de Windows a Linux y decir, es que yo quiero tener Photoshop y quiero tener Word y Excel y, no sé, y algo más que haya por ahí. Y Edge, ¿no? <risa> Navegador, que lo no dudo, pero bueno. <risa> pues dices, pues mira, tu sistema operativo es Windows, no es, no es uno libre.
0: Claro, claro, claro. Hombre, eh, está claro que cuanto mayor sea el ecosistema de aplicaciones, le vamos a dar más funcionalidad a los terminales móviles y, y parte del concepto de un móvil es funcionalidad, ¿no? No llevar nada más que el móvil prácticamente ya. Lo usamos como monedero, GPS, libreta, reloj, alarma, de, de todo, ¿no? O televisión, radio, tiene de todo. Y es verdad, pero, pero tienes toda la razón del mundo. Es que mmm, si nosotros mismos no somos los que apostamos y que Libre Enfile vendrá con su coste, ojo. O sea, quien quiera ese móvil va a tener que hacer un desembolso. Me, y me parece bastante correcto, porque tanto la investigación como el desarrollo tiene que ser arduo, porque parece que han empezado muchas cosas de cero. Eh, hay que pagarlo y hay que mantenerlo y hay que acompañarlo. Sí. Eso va a ser, va a ser también otra que yo deseo y espero, como todos los proyectos de software libre, que, que funcione, que funcione y, y, y que den otra opción más. Sí. Pero creo que tú y yo ya lo hablamos hace tiempo, no sé si en algún comentario eh, a través de Telegram o, o en otro sitio eh, que decías, dice, pero si el móvil libre lo tenemos ya. No sí. tenemos que esperar a libre en Five. Eh, tenemos ya Ubiports y me acuerdo que eso me llamó mucho la atención y es verdad. todos es igual. Estamos con miradas a otros lados que me parece muy bien y, y que cualquier opción que uno quiera libremente coger me parece muy respetable. Pero quien quiera un móvil libre ya tiene varias alternativas. Una de ellas, para mí, me gusta mucho, es Ubuntu Touch. Sí.
1: Lo cierto es que Hablando sobre lo que decías tú, que hay que pagar el, ese nuevo móvil, ¿vale? Que va a salir. Eh, yo es algo que... Es un tema que tenemos pendiente para Ubuntu y otras hierbas, el podcast este que grabamos de vez en cuando. <risa> y yo creo que sería muy importante que todo el software que nos gusta eh, le donemos un poco. Pero no hablo de tener que donar tampoco eh, 100 euros. Yo alguna vez he donado 100 euros, por ejemplo a Mozilla. ¿Por qué? Pues porque me, creo que considero que, por ejemplo, es muy importante que Mozilla exista. Porque defiende una web abierta, por ejemplo. Simplemente por eso. O pues... o mira, Es algo muy fácil. Coger de todos los programas que usemos eh, decidir los tres que más usemos. Y dar tres euros, uno a cada uno. Eso no es nada. Pero si lo hiciéramos todos, esos proyectos tendrían un soporte económico bastante importante. Y, oye podríamos eh, mejor sea un software seguro mejor porque eh, igual esa, esas personas podrían dedicarse a ello exacto y al final yo creo que sí estamos muy acostumbrados a que sea libre y gratis y no tiene por qué ser gratis de hecho pagamos por todo y pues por, pues por pagarle tres euros a un desarrollador que no es nada para nosotros puede ser mucho para él no digo que me donen a mí eh fuera <risa> yo ejemplo digo que se done pues coger a los tres programas que más se usen ¿no? y donar un, unos euros eh, para un café pues mira simplemente eso ya mejoraría un poco el software seguramente 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 es que eh, nadie vive gratis
0: y yo creo que si utilizamos algo y estamos en consonancia con ello, yo creo que tenemos que aportar, pues mucha gente igual aporta tiempo como tú, ahí hay que aportar algún tema económico porque hay que alquilar servidores, hay que comer, hay que… muchas cosas… Y si apostamos por algo, pues tenemos que apostarlo de diferentes frentes. Y eso está clarísimo. Eh, sí, dijiste sí. al principio que tú conocías más distros libres para móviles y tablets. ¿Cuáles has usado? Y bueno, rápidamente coméntanos eh, qué impresión
1: te han dado. Eh, bueno, ya eh, lo que te comentaba. Bueno, tampoco es que use muchas. Eh, he probado Firefox OS. Me ha encantado mucho.
0: Esa está y, extinta, ¿no? Eh, Esa no existe nada.
1: Sí, está sí, obsoleta ya. Pues se puede instalar, pero no tiene mejoras y demás. Y luego, bueno, CyanogenMod lo usé muchísimo porque era la forma de revivir mi Galaxy eh, Ace. Entonces, Cyanogen... Sí, lo que pasa, hay una cosa. Eh, tú instalas Ubuntu Touch. Bueno, para acabar, esos son los, los sistemas operativos que he usado. vale no He usado he probado un poco en el Nexus 4 Surface OS demasiado complejo en el manejo para mi gusto uh -huh. pero bueno y, y he visto Plasma una vez a un desarrollador uh, en, una, en el Haddad de Almería lo he visto un poco y tal Y bueno, eh, es, de aquella estaba basado en Ubuntu Touch no sé ahora si está basado en Ubuntu Touch o en Cyanogen. y bueno, oye, son alternativas libres que es muy importante que haya, la verdad
0: mm. sí, sí, la
1: verdad es que vale la pena
0: yo creo que eh, por lo menos ya hay una variedad, algunas con, con más proyección, otras que están empezando y, y tenemos que ver todas. Pero es que ya a día de hoy, y yo creo que Marco ha sido muy conciso en eso, y yo lo comenté en el programa, ya tenemos distros libres para móviles. Si queremos, tendremos sí. que buscarlas. Eh, algunos dirán que igual eh, lo que es eh, la antigua Cyanogen que actualmente es LineageOS Oz, pues igual no es algo software libre, sería más de código abierto. Bueno, ahí sabemos uh -huh. que a veces esas, <ríe> esos límites sí. eh, no son al 100%, sino que a veces entran unos y salen otros. Pero que bueno, que pode sí, pero... podemos liberar o hacer más libres a nuestros móviles y tablets si queremos.
1: Sí, pero lo que te decía antes, todo tiene un peaje, ¿vale? Todo tiene un precio. Y, por ejemplo, eh, hay gente que a veces criticó Ubuntu Phone diciendo, es que esto es una mierda. Esto vale es libre, ¿vale? Y ah, Tiene una base Linux real debajo. ¿Cuál es la cuestión? Si tú pones un Cyanogen, bueno, un Linux este, en, en el nuevo nombre, y no metes la Google Play, si no metes las aplicaciones de Google, Android es muy distinto de lo que conocemos. Uh -huh. Me refiero, porque Android es lo que es gracias a las aplicaciones que, mira, para mí, chapó, porque son unas aplicaciones impresionantes las que hace Google. Es decir, Google hace unas aplicaciones que bueno si dijera que son malas mentiría obviamente hay que ser crítico no para mí Google hace unas aplicaciones muy buenas el problema es que bueno luego está el tema de la privacidad por detrás que Google vive de vender datos entonces bueno a veces Google pues somos el producto y el control que nos que no, eh, que nos al que nos eh, une pero es eso realmente un Android sin las aplicaciones de Google no valdría ni para mitad de las cosas. Es decir, por ejemplo, hay un, un gesto de mail en Android, que creo que es el K, K9, puede ser. Sí, sí. Pues K9 no, es un, no tiene un servicio como Gmail. Entonces lo que creo que hacía de aquella, hace mucho que no lo uso, eh, lo que hacía era cada 15 minutos salía a primer plano y revisaba si había un email. Claro, eso tiene un coste de, en batería. Es decir, no tenía notificaciones push. Porque las notificaciones push <ríe> es que esto es un mundo. En Ubuntu Phone lo vimos. Eh, Ubuntu Phone eh, tiene una aplicación de deco tenía una aplicación que se llamaba deco de mail que era buenísima es buenísima está mantenida es buenísima muy buena pero no tiene notificaciones push ¿Por qué? Porque es Google Gmail el que tiene que mandar esa notificación push desde sus servidores. Y por Ubuntu tufón no interesaba. Hmm. Porque no había pues suficientes usuarios o porque igual es su competencia. Y entonces el móvil no tenía notificaciones push, pero no porque no llegasen. O sea, no porque no, no pudieran ser, porque no existieran. Sino porque, bueno, eso. Eh, no había notificaciones push porque Google no quería hacerlas. Por ejemplo, Telegram sí las hizo. Hmm. O sea, el móvil tiene notificaciones de Telegram push, pero no las tiene de Gmail entonces Deco no podía leer el email y creo que K7, K9 le, parecía, le pasaba algo parecido, entonces tenía que salir al primer plano, leer el email y salir del primer plano, y eso claro, eso era un consumo de batería importante y claro, al final o oh, el calendario de Google es buenísimo, es decir, hace cosas muy buenas, menos las aplicaciones de chat, yo creo que todas muy buenas entonces claro si al final instalas eh, Linux, si, si instalas Cyanogen, pero te quedas con todo libre, va a ser un buen móvil, pero vas a tener muchas menos prestaciones. Es decir, vas a tener que pagar un peaje, creo yo. Depende también, oye, depende del usuario y depende de las necesidades de cada usuario, ¿vale? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo creo que Gmail como aplicación es muy buena en Android, muy buena. Pero, claro, los recursos que tiene Android en número de desarrolladores, en dinero... Eso es imbatible. Y Apple igual. Es decir, yo creo que hoy en día... Eh, las alternativas libres que hay... Lo tienen muy difícil. Tienen la suerte de que tienen un micro nicho. Que somos nosotros. que La gente que dice... Oye, voy a tener pérdida en algunas cosas. En prestaciones. O no voy a tener ciertas aplicaciones. Pero quiero usar un Linux debajo. O quiero que sea libre. Y esos son los usuarios que le pueden dar la vida. Eh, por el contrario, pues mira... UbiPost, desarrolladores deben ser dos o tres. Nada más. A tiempo completo creo que uno, que es Marius. Madre mía. Y otros dos colaborando. Solo hay tres. Luego hay algún otro que oye puede dar alguna mejora o tal, pero digo, focalizados a tope. Y claro, ¿cómo vas a competir con, con Google? Ya tiene... Android ya tiene. ¿Cuántos años? 13 o 14, por ahí tendrá Android ya. Con miles de millones, con una Play Store que le da a Google billones de, en dinero. Claro, y, o Apple. Es decir, ¿cómo compites con eso? No puedes. No puedes, tienes la batalla perdida ya de antemano. Lo que pasa, bueno, eh, de los que sobreviven mejor, parece ahí. Eh, Surface OS parece que sobrevive un poco gracias a que virtualiza aplicaciones de Android pero bueno, como te comentaba por privado hace unos días eh, toda la interface de Surface OS es privativa entonces bueno, para mí la base es Migo y esa es libre, pero la interface es privativa, entonces no sé si meterlo en dispositivos libres, yo diría que no, en mi opinión <risa> pero bueno, para mí libres hoy en día pues los que tú dijiste es en Plasma Phone uh, linux y, y Ubuntu Touch mm -hmm. y yo creo que lo tienen muy difícil y que tienen que ir focalizándose contra un nicho de mercado y tener la suerte de, de ir cogiendo la expertise con el tiempo, de que vayan mejorando de que vayan quitando bugs de que cada vez sea más rápido, ¿por qué? porque el problema que tiene es que siempre vamos a comparar vamos a comparar contra lo que conocemos y claro pues un Galaxy 9 o un iPhone X, un iPhone 10 que diga, ¿no? Que se llama 10 creo. Pues pones no un Ubuntu Touch al lado y no hay comparación, obviamente.
0: Claro. Mm, ya lo sabemos, ¿eh? El, la pelota está en nuestro tejado. De depende de nosotros eh, apostar, apostar por ello y, y estar haciendo comunidad con estos móviles, con estas tablets ya sea como usuarios, ya sea como desarrolladores, ya sea como divulgadores, para darlo a conocer y que también haya ese nicho que tú también has comentado y que haya un soporte por parte de los usuarios. Sin usuarios tampoco hay ni concepto, ni proyecto, ni nada de nada. Y hablando, hablando de proyectos, eh, Marcos, hace ya mes y medio eh, terminaste la UCOM 18 Europa. Eh, me gustaría saber, eh, tuvimos hace, bueno, ese tiempo, eh, estuvimos comentando cuál fue, cuál era todo el tema de, de, de este proyecto. A mes y medio pasado, ¿cómo te has visto tú? Eh...
1: Agotado. <risa> <risa> ¿Ves que te ha agotado? Sí, no, fue Estás, fue genial. estás en Barbecho, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue más agotador de lo que yo pensaba, eh. mucho más. La verdad es que eh, menos mal que tuve todo el apoyo de, de un montón de compañeros y que vinieron a Gijón y echaron una mano, pero bueno, también sabía que cuando empezaba eh, personalmente tenía que encargarme de los sitios que eran de aquí de Gijón, de buscar restaurantes, de buscar cosas, entonces bueno, fue muy fue agotador ese tema. Y bueno, pero lo demás, genial, genial, salió... Nunca sale, como tienes previsto, al 100%, pero sí te puedo decir que ha salido igual al, al 85-90%, sobre todo los eventos sociales. Pensaba que iba a venir mucha más gente, falló mucha gente. Registramos a la gente, estábamos totalmente llenos, no cogimos a más gente por culpa de estar llenos, porque eso era muy importante por el tema del seguro, no podíamos sobrepasar la, el aforo máximo. Y al final, más o menos, vino un 55% de la gente que se registró ocupando plaza a otros. Eso a mí me duele. O sea, me duele un poco, ¿no? Es decir, si te registras, ven. Eso, o sea, es gratis. Tienes todo montado para ti. Por lo menos que menos que venir. Y si no vienes, desapúntate, que también podías. Mandar un <ríe> correo para ello. Sí, pero no sé. No. O la gente... Yo creo que mucha gente pensó... Que, que habrá otro próximo año o que igual hay otro en Madrid que hay otro en Barcelona no, no, no va a haber otro tan cerca el próximo va a ser en Lisboa como primicia, te lo digo <risa> y el siguiente pues posiblemente en el Reino Unido y el, el siguiente tal vez en Eslovaquia no va a haber otro algún con tan cerca para la gente yo creo que fue un evento poco valorado bueno, en la prensa no nos pusieron para nada en la prensa local y vino la tele, la televisión, la RTPA, la, la televisión de aquí. No sé si salimos, porque bueno, a mí me grabaron, pero yo no pude ver la te no tengo tele en casa, así que no sé si salió o no. Y bueno, aparte de eso, todo perfecto, genial. O sea, la gente lo pasó muy bien y todo funcionó muy bien. Todos nos pusimos cara, todos nos conocimos, lo pasamos genial. Y sobre todo era eso, no solo hacer conferencias, sino también hermandad. Y bueno, como puntos negativos así a largo plazo, sí, me quedo con que debería haber venido mucha más gente porque era un evento importante a nivel europeo. Es un poco triste que no hayan venido mucha más gente de que vino. Y, y bueno, por lo demás perfecto, o sea, pero cuando te digo perfecto es eh, perfecto, yo de hecho ya estaba el domingo totalmente afónico de tanto <risa> hablar, vamos, muy bien, muy bien, Todo, yo creo que todo el mundo quedó muy contento porque pusimos muchísimos eventos sociales, llevamos incluso en, en un bar que era el Triskel, eh, conseguimos llevar eh, gracias desde aquí a Dani Cuesta que es un mandurriero la bandurria, es un instrumento tradicional en Asturias, y fue y nos tocó allí un conciertazo y bueno, la gente flipando y así todo, y bueno, una espicha, todo es que todo, luego sí, nos invitaron también en un bar a unas copas o sea, genial, todo genial vamos, todo, todo eh, a la gente le encantó todo, visitamos museos, o sea, eh, nos lo planteamos todo, no solo como conferencias sino como un centro de reunión en el que eh, no hay no hay asistentes hay amigos qué bonita sí es. la verdad que la verdad que todo muy 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 bien todo la gente los eventos las conferencias todo me acabo de quedar
0: con una palabra que tú has dicho que es muy importante hermandad qué bonita es esa palabra eh y qué poco la utilizamos en el software libre. Bueno. Sí, comunidad queda muy tal, pero esa hermandad, el concepto de hermandad, de que nos une algo, de que tenemos un, ¿sí? un, un apego. Un apego que es mucho más que.
1: Pero Juan, es curioso, eh. Hay muchísimo apego, hay muchísima hermandad, eh, muchísima colaboración, pero somos nuestro mayor enemigo. También, también. Es decir, que... <risa> eh, le echamos mierda al otro, pero enseguida. <risa> No sí. sé, sea, dices tú cómo. Sí, sí. O sea, yo a mí nunca se me pasa por la cabeza de echar mierda a otra distro, o otro usuario, a otro desarrollador. Nah. ¿Por qué? Porque no. Bueno, primero que lo hace gratis y en su tiempo libre, posiblemente. Lo primero. Que hay que valorar eso. Eso ya es lo primero. Y, y segundo, Jorín, que está ahí, que si no lo quieres no lo uses, pero no lo critiques. Hablando, por ejemplo, pues de Unity, ¿no? que lo hablamos antes. Mm. Ahí está. Si lo quieres usar, úsalo. Y si no, oye. No lo, no lo entierres de antemano. ¿no?
0: Tenemos, tenemos al lobo dentro de casa. ¿eh? Eso yo sí, lo tengo muy a... claro. Eso, y es uno de sí. mis mayores miedos y pánicos, por ejemplo, de este proyecto podcast. Que sí, tenemos eh... al lobo dentro de casa. Y tenemos que ser conscientes a veces. Y a veces tenemos que pensar si estamos haciendo más de lobo que de hermano. Mira tú, con el símil que has puesto tú. Por cierto, sí. a, a, hablando de hermandad, Ubuntu y otras hierbas. Me lo paso genial, sí. ¿eh? Esas charlas entre amigos tan tan interesantes donde, bueno, se tocan muchos temas que, que son importantes para la comunidad, eh, que siempre está Ubuntu ahí, aunque hablan bastante del software libre. Y, y me encanta, eh, eh, entre otras cosas, lo que al terminar, pues dio pie a que siguiera Ubuntu y otras hierbas porque muchos de los colaboradores... <risa> Eh, han sido, bueno, parte de la organización. Eh, ya llevan casi un año, ¿verdad? Sí.
1: La, la verdad es que no lo miramos. Vamos hablando cuando tenemos temas de qué hablar. Bueno, muchísimas gracias por los halagos. <ríe> y bueno, la verdad es que tiene muy pocas pretensiones. Simplemente difundir un poco. Yo creo que los podcasts es un nuevo canal para difundir eh, ideologías como la de software libre. Y que es muy interesante, yo por ejemplo en Ubuntu el, el podcast que hay en inglés es muy seguido, es muy escuchado Incluso son muy populares Alan Pop o Martin Winpress como parte de ese podcast Y yo creo que los podcasts sí, abren un, nuevos caminos, nuevos caminos para difundir nuestra nuestras pasiones En este caso Linux, por ejemplo tu podcast vamos chapó Chapo, porque tienes una profesionalidad muy grande. También, por ejemplo, el de compilando podcast.
0: Eh, le tenemos que felicitar porque hoy le han dado, a día de hoy, sí. le han dado un premio a compilando podcast a Paco Estrada, el premio a mejor blog o medio de comunicación. Y fíjate cómo cambian las cosas ya. <risa> eh, que le den un premio de comunicación, no un blog, con todos mi respeto a los blogs, sino a un podcast Aquí hay un cambio. Y Paco Strada es la voz. A mí sí. me encanta. Yo soy, vamos, un aprendiz y él es un maestro y es una pasada. Yo disfruto y gozo y sin ninguno de los que nos está oyendo. Está escuchando, compilando podcast, que pare ahora este episodio y vaya a su podcast y busque compilando podcast porque, vamos, Paco lo borda. Sí. ¡Felicidades, Paco! ¡Felicidades!
1: Sí, sí. no A veces es que hay muchísimos eh, podcast, pero sí, para mí Paco es el más profesional de todos. Se nota... Por supuesto. Y se nota eso. eso. Se nota... De hecho, no parece un podcast. Eh, parece una radio cuando lo escuchas. Exacto, exacto. Pero bueno, sí, yo creo que es importante si sí, los podcasts... Eh, es otro es eso es otra vía, ¿no? Cuantas más vías te, tengamos, mejor.
0: Por supuesto, también quiero hablar de próximos proyectos o e ideas que tengas. Sé que estás en barbecho, lo dijimos antes, porque después de, de subir la montaña tendrás que descansar algo. Pero ¿tienes algún proyecto, idea, le estás dando vuelta a cosas o, o por ahora la mente tranquila y sin meter mucho mucha presión? <risas>
1: No, la verdad es que ahora eh, mira, normalmente me salen las ideas cuando me aburro. Entonces, cuando, <risa> sí, cuando llevo un tiempo, eso, unos meses sin no hacer nada, digo, podría hacer algo y ¿qué podría hacer? empieza a darle. Marco,
0: huecos. Marco, eso no se lo digas a tu novia porque se va a molestar, como yo se lo diga a la mía. <risa>
1: Bueno, Font del Color es idea de ella, ¿eh?
0: <risa> ya lo sé, lo sé, lo sé. Y
1: dijo, mira, pues, estábamos yo así, tal, con ella. ¿Por qué no? Ella con el ordenador. ¿Por qué no? ¿Sabes lo que era útil? Las carpetas de colores. Dije yo, digo, ¿para qué? Dice, pues para identificarlas visualmente y tal. Digo, ¿y eso quién lo va a usar? Dice ya yo. Dije, pero es que eso es muy difícil. <risa> y luego quedé dándole vueltas a la idea y, bueno, lo hice, lo hice. <risa> <risa> Y bueno, al final yo no lo uso, ¿eh? Folder Color. Sé <risa> o sea que mucha gente lo adora. Y es de los pocos programas, es el único programa que no lo he hecho para mí, que lo he hecho para mi novia. <risa> bueno,
0: dice mucho de ti. <risa> Entonces, ningún proyecto
1: ahora a bueno, corto plazo. Hay algo pendiente y voy a dar otro tirón de orejas a Red Hat y a Genome que es por Goof. Eh, Goof eh, necesitas ser migrado a PolicyKit. ¿Y por qué? Porque ahora con Wayland, que fue las versiones anteriores de Ubuntu, Ubuntu 17.4 y Ubuntu 17.10, cambiaron XOR por Wayland. Uh -huh. y Wayland no admite aplicaciones, como sudo, aplicaciones visuales eh, de interface gráfica como Sudo. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahora que tengo una pila de trabajo ahí en Woof de migración que de aquí te espero y no me gusta porque Goofy eh, ha usado PolicyKit antes y es muy complejo de debuguear mucho ahora es mucho más fácil de debuguear porque yo lanzo el comando y si casca algo lo veo en la terminal hace un dump y con PolicyKit va como en background porque está llamando a servicios del sistema y no es tan fácil de debuguear con lo cual a mí no me gusta y estoy prácticamente obligado a hacerlo a migrarlo y como no me gusta, pues no estoy motivado para hacerlo. <risa> Está ahí como tarea pendiente y lo demás la verdad es que estoy muy contento de todos mis programas porque están todos muy estables, sinceramente. Y es difícil llegar a esa... Um... A, a esa estabilidad en cada programa y entonces pues eso no me gustaba tampoco mi graza por ICICI porque voy a perder estabilidad y bueno aparte de eso estoy muy contento con las versiones de todos de prácticamente así de todos de, están todos muy muy estables y la verdad me dan, me dan muy poco trabajo <risa> y eso está genial me dan me dejan tranquilo para decir en, a ver me aburro ¿en qué, qué más puedo hacer?
0: <risa> oye Marco genial como siempre la verdad transmites mucha fuerza y alegría ¿eh?
1: Sí, yo ya creo tengo que ganas es que,
0: que pasen estos dos meses para desvirtualizarnos pues... y vernos en tierras astures y, y disfrutar eh, con una buena sidra. Y, y a la sidra que le vamos a poner de, de, de sólido, a ver,
1: de sólido, pues no sé, un, una fabada asturiana o yo,
0: eso son cosas mayores.
1: Ya, ¿eh? ahora <risa> aquí tenemos suerte con la, con la gastronomía, la verdad. Bueno, tenemos suerte. A ver, la gastronomía en, en Asturias es muy fuerte. Son cocidos, son carne, pero bien contundente. ¿Por qué? Porque la gente normalmente trabajaba casi toda en el campo, ¿no? Yo, por ejemplo, de ir al pueblo y me, mi tía que vive en el campo eh, desayuna el chorizo frito con huevo. Madre mía. Claro, porque estás trabajando, tienes un trabajo físico de todo el día por delante igual en invierno con intemperie y claro, necesitas forrar pero bien, ¿Y ¿cómo forras? pues con una fabada, eso te va a dar la energía claro, nosotros que no levantamos el culo de la silla pues, tomamos una fabada y hasta que lo bajemos de peso, pasar una semana
0: exacto, como mínimo pues con muchas ganas de, de conocerte ya como se dice en vivo y en directo y, y disfrutar contigo, es una gozada eh, estar contigo aquí y, y hablar, o sea bueno, que bueno. Genial. Me estás
1: sacando los colores, ¿eh? Que coste.
0: Te digo lo que hay, te digo lo que hay.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias a ti y a los oyentes comunicarles que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. Y que también toda la música, la música que estás oyendo de fondo, es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras. A través de Twitter, Mastodon, Arcai.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux por correo podcastlinux.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en no perderte ninguno de los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante, feedpress.me barra podcastlinux. Y no olvides tampoco que estoy en Ivo y en iTunes. Y recuerda que todo Audio Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Marcos, un placer.
1: Gracias, Juan. Oye, ¿podrías resumir y decir dónde no estás? Porque estás en todos los sitios.
0: <risa> ya me han dicho diseño. Dice... Tardan más en decir el final que, que el principio. Digo, pues será verdad.
1: <risa> estás en yo, todos los sitios. Muy bien. Yo, sí,
0: sí, te, yo tengo la tranquilidad que los que nos escuchan mmm, cada dos semanas, esta parte ya se la saltan. Y entonces, bah, pues me da igual. <risa> Exactamente. Marcos, hasta otra
1: hasta otra un abrazo muy grande a ti Juan y a todos los oyentes ha sido un auténtico placer que, como siempre estar en tu programa adelante que sigas por muchísimos años más
0: igualmente pues bueno hasta otra linuxero hasta otra linuxera un abrazo muy fuerte chao hasta luego de podcasting.